0: Alô amigos do Brasil, estamos de volta! Chegamos para a primeira edição desse ano de 2021 do Bandeira Quadriculada, agora no nosso canal no YouTube. Sim senhoras e senhores, você aí é que, que nos acompanha no nosso programa, agora tem o programa literalmente na nossa própria casa. Então você aí é que inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações... Sempre que tiver programa novo, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Além disso, teremos muitos conteúdos, de várias formas, um arquivo vasto que tem lá no nosso canal, no canal para que você possa curtir o programa e acompanhar com a gente em todo o Brasil e em todo o mundo. Ao longo desse ano, vamos fazer o máximo possível para trazer informações e reverência e, claro, Todas as opiniões que você está acostumado a ter ao longo de todos esses anos, principalmente desde que eu comecei a fazer há mais de 10 anos atrás. Por isso, esse programa de hoje é especial, porque nós vamos falar bastante assunto. Então, vamos aos destaques desta edição: Hamilton e Mercedes, será que nós teremos alguma renovação ou não? O que, que vai acontecer aí? Nós vamos falar no programa de hoje. Também tem a situação do, do autódromo de Deodoro, que parece que não vai acontecer. E também nós tivemos as 24 horas de Daytona, que teve vitória brasileira. Nós vamos falar também nesse programa. E tem um bastidor da televisão maravilhoso para esse programa de hoje. aguardem e verá. No programa de hoje eu tenho essas pessoas que vocês veem na tela. Sim, senhoras e senhores. Nós temos aqui o Certo Augusto, o Fernando Botelho, o nosso querido Eduardo Couto e também o nosso querido Rafael Riso para trazer para você o melhor do seu programa para você em casa aí do outro lado deste Brasil. Vamos então com os destaques iniciais de cada um, começando com ele. Ele que está feliz, está alegre, está contente, ainda é mais campeão da América. Alô, alô, Rafael Rizzo, tudo bem? Boa noite. Boa
1: noite, André, boa noite, Fer, boa noite, César, boa noite, Edu, né, aos nossos ouvintes, né, aos nossos assinantes do Bandeira Quadriculada. Um feliz ano novo, né, para todos nós, né? Que 2021 seja um ano próspero, um ano de evolução dessas vacinas que a gente tem contra isso muito difícil que a gente está passando e vamos manter a fé que vai dar tudo certo. André, o meu destaque vai para re a renovação do, da Mercedes com o Hamilton, cara. Isso aí tá pior que novela mexicana, meu. O que é que tá acontecendo? O cara tá pedindo um salário que a Mercedes nunca pagou. Aliás, que nenhuma equipe de Fórmula 1 pagou até hoje a um piloto.
0: É, essa questão ela vai ser bem polêmica, né? Vários fatores que nós vamos falar no programa de hoje. Meu caro, Fernando Botolazo. Ele que criou um dos maiores quadros deste programa ele que revolucionou esse programa, vocês não tem noção ele está de volta nessa primeira edição desse ano, seja bem-vindo de volta Fernando, um abraço a você
2: abraço, abraço André, abraço Rafael, Edu, César amigos aí que nos acompanham de casa feliz ano novo, gente que esse ano seja maravilhoso e livre dessa praga que há quase um ano assola o Brasil não só o Brasil, o mundo. E, lógico, o... felicitar os palestrinos aqui da bancada, né que, que desde sábado estão com um sorrisos de orelha a orelha. Bom, quanto a reno... meu destaque também é a renovação do Vettel com a Mercedes, que está uma novela, né está o... é, aquela música do Silvio Santos, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. E, tem as 24 horas de Daytona, tem também um vaso. aliás, tem muito conteúdo hoje, gente, é até difícil falar, mas o meu destaque também fica essa essa enrolação que o Hamilton tá dando na Mercedes, ou a Mercedes está dando no Hamilton, nem eu sei.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, agora, mais um participante desse programa, ele ele que é o nosso Lorde, que é como ele é chamado, né, ele que costuma sempre botar algumas ponderações interessantes, uh, mais do que a realeza inglesa. César Augusto, como é que vai, meu um amigo? Um abraço pra você, feliz ano novo. Uh,
3: Rafa, Fernando, Edu. E o meu destaque é que eu... Você está me ouvindo agora? Estamos tá vindo agora, VC? Tá. O meu destaque é que não saberemos se Hamilton continua na, nas flechas de pratas alemãs da Mercedes.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. E para fechar, não menos importante, não menos em cooperativo, mas uh, está aqui para esse programa. Eduardo Couto. seu destaque inicial, muito boa noite para você, feliz ano novo.
4: Gente, boa noite pessoal, feliz ano novo, estamos de volta, todo de verde aqui em homenagem aos palestrinos aqui presentes. Olha, meu destaque inicial que agora, nesse final de semana, 7 de fevereiro, começa a, o maior campeonato regional de automobilismo do país, que é o Campeonato da Federação Paulista de Automobilismo, serão 10 etapas. A primeira etapa vai ser agora dia 7 de fevereiro e a próxima só em março também, no dia 7 de março, também primeiro domingo de março. Fica aí o meu destaque para essas categorias menores, nacionais. Raramente a gente cobra esse tipo de categoria. Inclusive, aqui no Bandeira Quadriculada, são campeonatos até é, que poucas pessoas acabam tendo acesso, porque geralmente só indo mesmo no autódromo acompanhar. Então, meu destaque vai para o início de um dos maiores campeonatos regionais do país.
0: Muito bem. Aliás, o estado de São Paulo que está começando a ter Algum, dois dos circuitos mais importantes sendo usados do país, né? Autódromo de Interlagos e o Velo o Velho Titã, né? Lá o, na região perto de Rio Claro, né? Vamos lá então, para gente botar o primeiro assunto aí do programa, vai aparecer também aqui na nossa tela, que é a situação aí do Hamilton com a Mercedes, né? Vocês sabem, bom, recapitular, né? Até para quem estava aí acompanhando a virada do ano. É, se empolgou demais aí, essa, nesse final de ano, vamos então recapitular a história. Primeiro, o Hamilton é, está com, estava com o contrato a terminado no final deste ano. Porém, tinha havia a possibilidade de renovação. Aí, teve uma situação para cá, uma situação para lá, um diz que me diz de um lado, um diz que me diz que o outro... Um mistério que até agora não se, não se sabe o que aconteceu. Também não se sabe se realmente está havendo negociações. O Hamilton deu uma entrevista essa semana mais para falar sobre a sua condição física e a parceria que tem com a sua preparadora física, né? Uh, que tem aí acompanhado nas corridas, né? E que foi aí um ponto de muito uh, uh, zoou né? Nessa, nesse último final de semana. E, mas a situação parece que parou e a gente não tem novidade alguma em relação a isso, né? Ô, ô Rafa, eu queria que você me dissesse, é, por que que tá demorando tanto? Por que o, a, a burocracia entre as duas partes está fazendo esse entrave? Olha,
1: André, foi, a gente tava até comentando uma vez no grupo, né, acho que no final do ano passado, não sei se você vai se lembrar, é, primeiramente aos ouvintes, desculpa a minha voz, tá, minha voz também tá meio ruim, mas é né, por questões de sábado, mas assim, com relação ao Hamilton, tá pedindo, pelas informações que eu tenho, tá pedindo um valor astronômico, que no qual a Mercedes não quer pagar, que no qual nenhuma equipe até hoje não pagou nenhum produto de Fórmula 1, né, e ele passaria a ser o atleta, o atleta bem mais pago, não sei se ele já é atualmente, né, mas ele passaria a ser, e a Mercedes acha que em ano de pandemia isso não é justo não concordo, então tá esse entrave ele não aceita diminuir, mas a Mercedes também não aceita aumentar um pouco o Hamilton hoje ele é o piloto bem mais, pago, bem mais pago do grid fato o problema é que ele quer receber um salário que é fora do, do teto de uma equipe de Fórmula 1 ainda mais tratando da Mercedes e a gente tá vindo de um ano de pandemia, né querendo ou não, as receitas foram bem, bem curtas, né para as equipes. Então, acaba tendo esse entrave aí, o que está pegando, mas é isso, André.
0: Ah, é. E há uma situação também, né, Fernando, por conta da história que essa semana divulgaram, né, que as equipes tiveram um reajuste aproximadamente aí de 25%. Né? Isso pode, talvez, impactar numa renovação de contrato do Hamilton, Fernando?
2: É, pode e não pode, né André, pode e não pode, a situação do, do Hamilton é bastante, é pelo seguinte, ele tá se valendo por ele ser, além de ser o piloto mais bem pago, o principal piloto da categoria, né, então ele, ele acha, bom, eu sou o principal piloto, eu vou pedir o que eu quiser e eles vão ter que me dar, só que tem que entender que o reajuste que houve foi menor, a partir desse ano já começa a contar a questão do teto de gastos, que já vai valer a partir do ano que vem, já muda o regulamento, então a gente já tem que começar a trabalhar com o teto de gastos é, e fica inviável. Se bem que saiu algum tempo atrás, não sei se vocês se lembram, que a patrocinadora da Mercedes, que aliás comprou parte das ações da Mercedes, a, a Inels, estaria disposta a bancar, é, acho que dois terços da do salário do Hamilton né, para permanecer na equipe só que depois não falou mais nada, não sei se pulou para trás ou está deixando todas escondidas, mas é, com o limite que tem não há equipe que aguente pagar mesmo que seja a Mercedes poderia ser a Ferrari, não, não, não teria condições, é muito difícil
0: Ô o, o César uh, o, só para a gente complementar esse assunto, né o, o Hamilton, ele tá pedindo mais do que merecia? Ou ele não tá entendendo que essa situação da pandemia, ele poderia, de repente, olhar um ajuste de salário para depois, quem sabe lá na frente, ganhar o aumento que ele gostaria?
3: Tem dois, duas questões que o contrato do Hamilton com a Mercedes expõe. Ele quer trabalhar em casa fazer home office, não ficar muito tempo na fábrica, porque ele quer preferir trabalhar com olhando os dados do carro no computador de casa, no no escritório dele. E o salário que ele ganha atualmente na Mercedes é de 47 milhões de, de euros por ano. 47 milhões, olha só. É o maior salário do grid. Só que tem um detalhe, essas duas, esses dois fatores estão impedindo porque a Mercedes não quer pagar mais a mais para o Hamilton e outra que é que ele esteja mais envolvido no desenvolvimento do carro apesar que ele nesses últimos anos ele tem ficado mais focado na trabalho de fábrica tipo antes da pandemia até até no ano passado quando tinha algum na segunda seguinte uma corrida ele ia à fábrica para revisar os dados da corrida. E ele quer ficar, quer ter mais tempo em casa e ficar com um aumento maior. Só que a Mercedes não tem como pagar isso. Então, a, a discussão agora é, você, você não tem o Hamilton para renovar, você tem na sua espera o George Russell, na Williams, que ele foi bem no, no GP do Ski. E sem conta também que o Toto Wolff pode puxar um segundo piloto da, da academia da Mercedes, do programa de pilotos da Mercedes, para, para uma equipe menor, como a Williams, por exemplo.
0: Muito bem, muito bem. Eduardo, para a gente complementar aí o assunto, queria que você desse a sua opinião sobre essa, esse imbróio entre Hamilton e Mercedes.
4: Realmente é uma situação bem complicada aí para Mercedes. Desculpa, aí o microfone desligado, já estamos de volta. Mas é uma situação complicada para Mercedes situação complicada é, porque tem um teto de gastos. É, bancar o piloto mais caro do grid é algo bastante complexo. E venhamos e convenhamos: né? é, o, o Hamilton já chegou lá na maioria dos recordes que ele poderia bater. Então, não tem mais aquele merchan gratuito de fulano vai bater um recorde, ciclano vai bater um recorde, fulano que corre por tal é, equipe vai bater outro recorde, igual mesmo na pandemia, toda hora a gente falava de um recorde que o Hamilton tinha batido, tá acabando as coisas que ele tem para bater. Então, é, ele também perde esse marketing gratuito que vale muito para a equipe. Não que ele não consiga bater os próprios recordes, chegar muito mais longe do que ele está, e não que ele seja um piloto ruim. Mas é, isso ajuda a, a bancar o nome dele na equipe. E sem isso, realmente fica difícil pagar um salário astronômico como está sendo pago. E daqui a dois, três anos, a gente não sabe com o novo regulamento se ele vai render o que está rendendo. E o que é o que a Mercedes quer, três anos, e o Hamilton quer um ano só. Tu vai pagar um salário astronômico e ele não vai estar lá no momento que você mais precisa, que é a mudança de regulamento, mudança é, de da forma de fazer os motores do carro com mudança drástica, uma pessoa que contribuiria a montar o carro e finalizar a montagem do carro não vai mais estar lá e mais do que isso. Se ele consegue o oitavo título, ele vai querer ainda mais dinheiro para renovar?
0: É, é, o, é os pedos e os contrapontos que vão ter que fazer aí para acontecer. Lembrando que a Fórmula 1 vai ter um calendário aí, Uh, um pouquinho atrasado em relação ao normal, vai ter a sua primeira etapa do Grande Prêmio do Bahrein, mas disso nós vamos falar ao longo desse ano de 2021. Muito bem, mudar de assunto aí. Uh, falando sobre automobilismo no Brasil, que é o seguinte: o autódromo de Deodoro, que iria ser palco da Fórmula 1 no Brasil, acabou acontecendo pelo prefeito anterior. Uh, agora, uh, com o Eduardo Paes, que foi eleito recentemente, ele cumpriu a sua promessa de campanha e não vai colocar à frente o autódromo de Deodoro, uh, fazendo com que o Rio de Janeiro continue sendo o Estado sem a sua pista no Brasil. Fernando Botolazo, eu vou colocar o um amigo da roda e na fogueira, para falar aí sobre esse assunto. Diga lá! Bom, é,
2: já era mais ou menos uma carta marcada o, o, o Eduardo Paes não, não compactar com isso e decretar o fim da, dessa história de circuito de Deodoro. Se bem que é bom salientar que ele, enquanto em sua primeira passagem como na prefeitura do Rio de Janeiro, o Eduardo vai, vai até me ajudar a lembrar, ele falou dessa questão do autódromo em Deodoro. É bom salientar que, na primeira passagem dele, se não me engano, acho que foi o segundo mandato dele como prefeito, quando o Rio de Janeiro foi eleito sede das Olimpíadas de 2016, ele comentou da construção desse autódromo em Deodoro. É bom, Brasil, é bom lembrar, porque tem muita gente no Brasil que se esquece, né, que tem a memória fraca. Não estou dizendo o pessoal aqui de casa e nem o pessoal que acompanha automobilismo. Eu não estou generalizando. Estou falando uma coisa que é até cabível, que é até verdadeiro, que as pessoas não se lembram. Quando o autódromo de Jacarepaguá foi demolido lá em 2012, gestão de Eduardo Paes, ele falou que ia ser demolido, demolido Jacarepaguá e iria construir Deodoro. Passam-se oito anos, ele volta à gestão da prefeitura do Rio e agora ele fala que não vai construir mais. Não sei se deu arrependimento nele, se foi peso na consciência, eu não sei. O fato é que esse autódromo já, já causou muito embrólio, é triste ver o Rio de Janeiro sem automobilismo, eu também concordo é muito triste, porém, do jeito que a situação estava e como pintou ano passado com essa questão de Rio Motor Esportes, era óbvio que essa cascata não ia rolar. Então... Dos males do menor, apesar de Eduardo Paes, é, vamos dizer assim, mudando sua palavra, pois em 2012 ele era totalmente a favor da construção do autódromo.
4: É, e tem outro ponto também que o Eduardo Paes chegou a prometer, que era, de repente, fazer igual a gente tem o GP da Rússia, né? Se ali no onde em jacaré mesmo, mas ali, na, não sei se é Vila Olímpica, onde tinha alguns dos estádios, aí eu não lembro exatamente o que estava que construído lá. Que é um legado olímpico que não existe, que boa parte das estruturas olímpicas foram demolidas ou estão abandonadas, então o legado olímpico, realmente, enquanto estrutura esportiva, praticamente não existe. Para quem vai dizer que existe, sim, existe um local ou outro, mas praticamente é, foi embora o, o, o legado olímpico, não existe mais quase nada. Ele prometeu fazer em Oro, mas... Pouco tempo depois ele mandou essa de fazer igual a da Rússia também. Então, tem opções assim de, de espaços para você fazer um novo autódromo no Rio de Janeiro. Eu, inclusive, acho que poderia sair da cidade do Rio de Janeiro e poderia ir para lugares que talvez é, melhorassem ainda mais, já que o, o Jacarepaguá é longe, o Derrotoro também é pior ainda de você chegar é no Rio, mas é longe, se você ir de Jacarepaguá, até beleza, você ir do Galeão era relativamente perto. Agora, Deodoro é muito longe do aeroporto, né? O... Seria legal, de repente, ir para Niterói, de repente, para uma região dos lagos, que no próprio Rio de Janeiro, e para Angra do Geis, no sul do estado, ficando, mas tem um aeroporto ali perto também que dá para chegar, apesar do aeroporto não ser internacional, ser nacional, dá para chegar. Então, dentro do estado do Rio, você tem... Boas opções de lugares para receber um autódromo que não precisa ser necessariamente a capital, que mandar para lugares que são do
0: outro lado do mundo. Só que aí também tem outra questão, né, que é o fato de que você é, vai, quando você vai querer receber um evento internacional, é, os caras vão querer ir no quê? nas cidades que são mais conhecidas pelos europeus. Então, também tem o, esse outro ponto também. Diga lá, o Rafa
1: então André, mas é só para pegar esse ponto aí, né, do, da questão da, de logística, concordo com o Eduardo plenamente, eu assino embaixo mas vamos ser sinceros, cá entre nós e também aos nossos ouvintes, aos nossos assinantes do canal, vai ser difícil tirar Interlagos da Fórmula 1, vai ser difícil tanto que o GP do, acho, que, acho que essa corrida agora do Brasil, se eu não me engano não vai ser mais chamada de GP Brasil, vai ser chamado GP de São Paulo o Fernando pode também corrigir se eu estiver errado a gente estava até comentando isso acho que uns tempos atrás nós estávamos conversando sobre isso então vai ser um pouco difícil de tirar a não ser que tenha uma escassez no calendário e o autódromo esteja pronto e devidamente avaliado e liberado pela FIA para ter as corridas de Fórmula 1 porque não adianta você construir um autódromo você tem que passar pela certificação da FIA vale lembrar que são três classificações classificação 1, não vou lembrar agora, classificação é a Fórmula 1, classificação 2 é para Fórmula 2 e, e monopostos menores, e classificação 3 é para competições Fia GT. GT 3, se não me falha a memória. Então tem, toda, tem todo esse procedimento, essa, essa burocracia por trás do autódromo. Poderia construir, poderia construir, mas eu acho que quem utilizaria mais era Stock Car, seria um sul-americano de turismo, a própria Copa Truck, mas para a Fórmula 1, hoje, eu acho muito difícil acontecer. Eu não vou dizer impossível, mas era dificílimo acontecer. Agora, se um dia tiver uma escassez, o Interlapos cair fora do calendário da Fórmula 1, que eu acho mais difícil ainda, aí poderia puxar essa corrida no Rio de Janeiro.
0: O César, você quer falar alguma coisa sobre a situação de Teodoro? É,
3: quero sim eu faço uma seguinte observação, ah, agora no Brasil estão se construindo autódromos mesmo com a crise e tudo mais, só que aí a gente tem que entender um detalhe, se tivesse um, um autódromo no Rio de Janeiro, e aí eu acho que o coisa está certo, é aproveitar, os, vamos dizer assim, as ruas do Rio de Janeiro, não o sambódromo, não, mas aproveitar, por exemplo, a vista de Ipanema, Copacabana, construir um paddock temporário para a estrutura para as equipes e tudo mais. Só que o que me incomoda é que está se criando um, uma demagogia tanto anti a favor do autódromo no Rio de Janeiro. Eu te lembra aqui, acho que até brigou, né, AVC? Eu briguei com você uma vez, quando saiu a notinha lá do Anselmo Góes no Globo falando sobre usar o sambódromo para a Corrida da Índia em 2020, no ano passado, e que não saiu do papel. Aí entra lá o país, chega para o povo carioca, falando, olha, eu vou preservar a Floresta de Camboatá. Cara, o Rio de Janeiro tem espaços vazios e esses espaços não são usados para o um autódromo. Pega o Parque Olímpico, dá uma informada para virar um autódromo como Sochi como bem o Eduardo e o Fernando devem ter o citado
4: próprio, o próprio espaço do Rock in Rio, por exemplo, pode ser usado.
1: Exato.
3: Você tem, mas você só fazer, tem, um, para fazer dizer uma pontuação
1: assim, alternativa. Ou seja, fazer uma pontuação. A Fala, cidade do Rafa. Rock ele é bem afastada. Ela é bem afastada. O que o Eduardo falou. Eu não sei se porque essas logísticas era tão mas, perto, mas a cidade do Rock é bem mas... afastada. Aí a é questão mais de logística.
3: Rafa. Deixa eu terminar, se afastado ou não, não é um problema. A questão é você ter um local onde você pode fazer o um evento. Um, a, ser afastado ou não do centro, do aeroporto, é o menor dos problemas. Por exemplo, aqui no Brasil ainda não tem uma pista própria para corrida de moto GP ou de superbike, cuida de moto. Porque essas pistas exigem que você tenha brita e areia. Aqui no Brasil, as áreas de escape estão quase todas asfaltadas. E isso já causou mortes. Se eu fosse, é. de, vamos dizer assim, um político aqui, no, no tanto na Câmara Municipal do Rio ou de outro estado, além aqui de São Paulo, eu pediria ao prefeito que construísse uma pista que servisse tanto para estocar, coisa de GT, corrida de forma. Uma U, mas que tenha uma corrida de moto porque pô, eu acho que seria uma boa ter uma corrida de moto aqui no Brasil ah, é, com uma área de conversa? brita Espera terminar aí, ô Fernando uma área de brita é essencial porque diminui a velocidade do impacto do piloto em um acidente e tiver uns problemas com, com isso pode falar, Fernando
2: é, só entrando nessa questão, César é, tem dois autódromos que um já está pronto e o outro está a caminho, que eu acho que se enquadram bem nesse perfil, que é o novo autódromo que vai ser construído em Cuiabá, que né? foi falado recentemente, é. e um que já está construído, aliás, perto aqui de, daqui da, da minha cidade, daqui de Capivari, que é o Circuito Panamericano aqui em Elias Fausto, que é o novo campo de provas da Pirelli, que tem a recomendação é, se não me engano 2 da FIA se quiser ela uhum. pode receber sim provas é, da Fórmula 2 da MotoGP e tudo mais ou seja um campo de provas uhum. de uma empresa particular tem a recomendação para se ter corridas aqui e Cuiabá está sendo vai ser construído um autódromo também alternativas ah. tem em outras cidades, só que fica nessa questão que não pode sair de Rio de Janeiro e São Paulo e é isso que pega e é isso que atrasa, concordo plenamente com o que o César falou e com o que o Rafa falou
0: e, e sobre agora questão,
2: vamos
0: para as 20 sobre, sobre essa questão falar, de Cuiabá, sobre essa questão de Cuiabá semana que vem nós vamos mostrar imagens aqui da da, da pista para passar todas as informações para vocês. Fique ligado na semana que vem, hein para a gente falar sobre uh, esse assunto. Bom, é o seguinte, final de semana nós tivemos aí as 24 horas de Daytona, que é uma das provas mais tradicionais do Endurance Mundial, e que, mais uma vez, o Brasil mostra a sua força, uh, como já havia acontecido em 2018, como já havia acontecido em 2019, em 2020 também, algumas corridas do ano passado. E agora, nas 24 horas de Daytona, o Hélio Castro Neves, sim, aquele que tinha sido prejudicado na corrida do ano passado, junto com o português, o nosso querido Albuquerque acabou. Felipe aí,
3: Albuquerque rapaz.
0: Exatamente. Uh, ele conquistou aí esta vitória uh, nas 24 horas de Daytona, que coloca o Hélio complementando praticamente tudo que ele ganhou, tá? ganhou aí as 500 milhas de Janápolis, só faltou a Indy, o campeonato em si, o que, é é, que é da Emerson ele já tinha né, é, ganhado aí, né? e agora uh, ganha aí as 24 horas de leitura, numa prova que aconteceu bastante coisa, foi muito calma, eu queria que o César pudesse falar para a gente um pouquinho do que foi essa loucura que é os 24 Horas de Leitona no último final de semana.
3: Olha, eu falo por mim. Eu, eu, eu fiz, a, gente, a gente no Race Life, que é, vocês conhecem, nós, nós, os membros, combinamos de fazer a cobertura das 24 Horas de Leitona. Antes, eu estava escalado para fazer a madrugada de sábado para domingo. 11 horas da noite até as 3 da manhã. Mas, na nossa, no nosso, o meu outro emprego, Rádio FIT, seu Michel Corbacho chegou para mim pedindo que eu fizesse a final da Libertadores, porque ele ficaria com as menininhas dele, que são um par de gêmeas. E eu falei, tudo bem, eu fico com a Libertadores. Depois eu tive que combinar com o grande, Ricardo Apuri, Rio Grande, Emanuel Weiman, Thiago Santiago, combinamos eu fazer uma horário das 10, o das 10 da manhã até o meio-dia e o instinto final das 2 da tarde até o final da transmissão, que foi às 6 horas. Só que, eu, quando tava a gente não fez a final da Libertadores, né, VC? Por causa que teve problemas com o nosso chefe. Só que, o que aconteceu? É. Eu fui, fui dormir mais cedo. Fui dormir, era nove e meia da noite. Eu levantei às duas e meia da manhã. Só que eu, eu vi o meu grande amigo, Emanuel Weiman, é, no, no WhatsApp, eu mandei um opa para ele, mandei um olá para ver se tudo bem com o pessoal. Ele perguntou, você quer fazer o horário da madrugada? E eu fiz o horário, o primeiro street que eu fiz foi das três da manhã até as seis da manhã. E foi legal, porque eu pude ver, por exemplo, a Chip Ganassi está muito bem com os Cadillacs, o primeiro ano dela com, com os protótipos DPI da, da Cadillac e a Acura quebrou a hegemonia da Cadillac vencendo com a Wenner Taylor com o grande Rick Taylor e, e o Hélio Castro, Castro Neves Alexander Rossi e o Felipe Albuquerque a gente, eu fazer três extintos em três horários diferentes foi um grande desafio para mim, porque eu permitiu que eu tivesse que me desdobrar, porque eu fiquei no final de semana, o domingo inteiro ocupado com a corrida. Então, aí ajudando o pessoal. E no início da madrugada, a Chip Ganassi com o um carro sem patrocínio, que tem que ser dito, com o Magnussen, o Scott Dixon e o Johan van der Zand, foi muito bem no horário da, das 10 até um, ao meio-dia já tinha a disputa entre o Van de Zandt e o Felipe Albuquerque o Elinho não tinha entrado naquela oportunidade e no último stint, teve o Rick Taylor e o Felipe Albuquerque fazendo, fechando a, a sendo os fechadores e eles foram sensacionais porque a corrida foi decidida nos últimos minutos quando o Cadillac do Van de Zandt teve um, um estouro de pneu e na seis minutos finais e a vitória foi consolidada para o Felipe Albuquerque, Érico Castro Neves, Alexander Rossi e Rick Taylor pela Wayne Shank. Eu acho que isso é um mérito e é um mérito porque hoje eu tava no WhatsApp é uma coisa de bastidor eu fui ver eu fui ver como que estavam meus amigos lá do Race Life e a gente comemorou que fizemos algo que, por exemplo, a, o grupo Disney não fez e fizemos de maneira, in, inter, uma, na íntegra, as, uma transmissão de 25 horas em português. Que acho que é o um grande mérito que diz na internet. Tanto que quem sugeriu essa pauta de falar sobre a Daytona foi o grande Eduardo Curto que está aqui entre nós. Porque ele deve ter visto a, a do
4: Racing Life, né Eduardo? Sim, positivo é, eu acompanho a transmissão dos amigos sempre que possível e a Racing Live está sempre fazendo essas coberturas é, e é importante a gente chegar nisso uh, em português também, porque muitas, muitas dessas corridas, às vezes a gente tem é, a, a largar de hora final e olha lá, é o que a gente tem em TV aqui no Brasil, então é importante alguém que traga esse tipo de conteúdo pra gente
0: é, é aquilo também, né? De do, a cultura da endurância, ele é muito. Ele demora muito, né? As coisas, o que vai acontecer e como é que vai acontecer, né? A próxima etapa aí do IMSA, você tá vendo aqui na tela, será às 12 horas de Sebrin. É, no próximo dia 13 de março.
3: Não é Sebrin, se pronuncia Sebrin. E tá, a gravia tá errada. Não é, o E não tem um acento agudo, o AVC. O E não tem acento agudo. É, é síbrio.
0: Ah, ok. Obrigado. Uh, algo só, só. queria fazer uma pergunta para o nosso querido Fernando? É o seguinte. É, a Endurance já virou realidade, ou Fernando? O,
2: na minha opinião, o Endurance já virou realidade para o Brasil já desde 2018 com a ida do, do Felipe Nasser para a categoria, se eu não tiver enganado. Me corrija se estiver errado, mas foi 2018, estreou bem, foi conquistando vitórias, é, é o atual, é, não sei se ele ainda é o atual campeão da Insa, mas é, já é uma realidade e eu acho que. Fernando. Faz muito bem. Oi, pois não.
3: O, o atual campeão da INSA é o Hélio Casso Neves, Rick Taylor e Felipe Albuquerque quando no programa da Ácura da Penske.
2: Isso. É, foi 2019, Felipe Nasser, e ano passado o Hélio, é isso?
3: Isso, isso.
2: Então. Sim, já é uma realidade. Eu acho que o público brasileiro já está olhando com. O do automobilismo já está olhando com outros olhos é, a questão do Endurance. É, quero parabenizar o César e todos os amigos da Racing's Life: é, o Emanuel, o Daniel, todo o pessoal lá que faz um, um trabalho. Vocês fazem um trabalho muito bonito, César, um trabalho muito bonito da Racing's Life. E eu só queria fazer uma pergunta só ao César se a Supercars australiana vocês vão fazer a transmissão dela esse ano ou não.
3: É, vamos fazer um teste nesse ano, sim, Fernando. Só que a gente precisa achar uma data. Porque quem quer fazer. Aliás, é, 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 vou falar aqui. A, aqui todo mundo. A, Aqui no mundo da internet do, do esporte motor sempre um rouba a ideia do outro. É igual o Rafinha Bastos e o Danilo Gentili roubando ideia de piada. Só que a gente tem a intenção de fazer assim, um teste experimental de fazer uma corrida da supercars ou da Super GT
2: japonesa. Uma corrida de madrugada. Muito, muito, le, muito legal. Eu colocaria, eu colocaria Fórmula Nippon. Não, é, antiga Fórmula Nippon. Agora é Super Fórmula Super Fórmula, eu já assisti um pouquinho também, é bastante interessante.
3: Eu acho que, para nós, não é... Eu não posso falar pelo Ricardo Acura e pelo Emanuel, mas eu falo pelo grupo. Nós queremos fazer a alternativa. É fácil você fazer Fórmula 1 Indy. Eu acho que um grande... A gente não sabe se esse, se esse projeto desses lá vai durar daqui nos próximos anos, que Nessa cobertura de Daytona, vocês não sabem o que tomamos de pedrada de gente que ficou irritada porque nós fizemos uma corrida, uma transmissão de 25 horas. Porque queria ser um dos, um dos caras que queria comentar. É, ou eu queria ser o Ricardo, o Yuri Queiroga que narrou, o Emanuel... Eu, eu, eu sei contact tem dois, três jovens muito bons que entendem de que é o, Luiz Feran, o Felipe Han, o Luiz Felipe Ramos o Gustavo Gustavo Almeida e o Pedro Rodrigo então você tem que valorizar esse pessoal e olha que todo mundo se virou se desdobrou para fazer uma corrida uma transmissão de 25 horas eu acho que a gente e a gente vai fazer nesse ano o pessoal vai fazer a nascar o ec Quero fazer Le Mans, vamos fazer Sebring, vamos fazer Pitman, como fizemos no ano passado. Todo mundo vai se desdobrar. Mas a gente não sabe se esse projeto vai durar, não por causa da vontade nossa. Porque sempre vai, vai vir alguém que vai querer ou denunciar a gente porque, te, porque tem inveja da gente, ou porque tem birra com a gente. Porque você sabe como é. Aqui no Brasil, como disse uma vez Tom Jobim, sucesso é uma ofensa pessoal.
0: É, é o seguinte, antes, só para fechar o assunto, o, o Rafa, é, eu quero te perguntar o seguinte, é, você acredita que no futuro nós tenhamos o endurance à frente do monoposto, ou o monoposto ainda na frente do endurance?
1: Vai depender muito como o automobilismo brasileiro vai reagir para engajar um piloto na Fórmula 1. Se não conseguir colocar um piloto na Fórmula 1 que não que só ande no fim do grid, que ande ali de um pelotão para frente, consigo um pódio, ainda o monoposto pode predominar. Mas eu acho que o Endurance está vindo numa curva alta para poder tomar essa parte do monoposto para tomar a posição do monoposto. Já não é de hoje que a gente vem falando isso daí. Vale lembrar do Bruno Senna na Alemanha Series, Felipe Nasser, Hélio Castro Neves, que já não é de hoje que está correndo lá nos Estados Unidos a Insa né, então a gente já está tendo já um histórico já de, de, de provas com vencedores e com excelentes resultados. Agora, pode falar, VC? Não,
0: só para você encerrar o comentário.
1: Ah, tá. Então é, vai depender muito como o automóvel brasileiro vai engajar o piloto na Fórmula 1, entendeu? Porque hoje eu não consigo ver um piloto brasileiro na Fórmula 1 andando no pelotão da frente ou andando no pelotão intermediário. Então acho que a curva da endurance está vindo alta para poder passou o mundo oposto.
0: Muito bem, traz para cá. Que é o seguinte: agora, Eduardo Couto, ele vem com o nosso querido bastidor da televisão Brasil. Vai lá, meu cara Eduardo, chega mais.
4: Então, vocês que, vocês que acompanham TV, todo mundo aqui acaba acompanhando a televisão. A gente falou aqui um pouco do Racing Life, né? um pouquinho dos bastidores lá. Hoje de manhã tivemos surpresa na televisão brasileira, já que o Renato. Patrice, né, grande é, repórter de futebol, tá aí sempre aparecendo aí na televisão, tá lá no Catar é, para cobrir o Mundial de Clubes, que vai ter o Palmeiras, por isso que estamos de ver, estamos aqui o pessoal viver de comemorando, e hoje na sua entrada no jornal local lá de São Paulo, ele acabou tendo que sair da transmissão para atender a porta para pegar o seu almoço, já que ele está isolado, porque o Catar pede sete dias de isolamento para que você possa efetivamente frequentar alguma coisa do país. E aí ele foi obrigado a levantar, porque senão ele ficaria sem almoço. Esse é o bastidor do dia do jornalismo brasileiro, coisas da nossa profissão, né?
0: Aliás, eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Théo José. Parabéns pelo trabalho feito na final do Libertadores. Um cara que teve Covid-19 durante aí quase 15 dias. Um dos caras que eu mais respeito na comunicação Uh, um cara que merece todos os esforços que ele fez para poder estar na final, fazer trabalho de fundo toda aquela coisa toda, uh, para poder fazer aí a brilhante decisão que fez. E é um grande vencedor desse ano de 2021, sem dúvida nenhuma. Um, um abraço para ele aí. E logo, logo ele vai estar aqui nesse programa, hein? eles aguardem. Logo, logo ele vai estar aqui. Muito bem. Seguindo, garotinho... Estamos na hora final do programa, garotinho. Então vamos lá para os destaques finais aí de, de todo mundo. Primeiro começando aí com o nosso querido Eduardo Culto.
4: Olha, meu destaque final vai aí para os brasileiros é, que vão vencendo aí diversas corridas. O, o, o Elinho foi o sexto campeão das 24 horas de Daytona. Então já estamos mais próximos do, dos 10 vencedores do que do primeiro vencedor e que venham aí vitórias nos próximos anos, nas próximas provas e que a gente efetivamente veja brasileiros crescendo. A gente está vendo que a gente ainda tem brasileiros que são competitivos, a gente só precisa é, dar a mídia necessária para eles porque é o que falta, não faltam brasileiros vencendo no automobilismo, falta uma mídia que dê é, abertura para eles.
0: Muito bem, vem pra cá, vem pra cá, Rafael Rizzo, maior <risos>
1: André, meu destaque final fica pra essa renovação do Hamilton e da Mercedes, né, que a gente espere ter um desfecho, um desfecho positivo, né, daqui a algumas semanas, né, e acabar com isso daí. O Hamilton tem que se pôr no lugar dele também, né, tem, né, tem que tomar um pouquinho de semancó e se, e se dá conta, conta de que a gente tá num momento muito difícil hoje, o mundo tá numa pandemia. Então, ele que tenha um pouco de humildade e reduz o salário dele para poder cooperar com a equipe. Porque a Mercedes já está com uma, com um planejamento de sair fora na Fórmula 1 daqui, os dois, daqui dois ou três anos até. E tomara que ele
0: não coopere para isso. Muito bem. Uh, Fernando Bodolazo, seu saque final. Bom, não é...
2: tenho muitos assim de tá, só os parabéns ao Hélio Castro Neves que venceu na na, na Insa, né? Tudo mais venceu os 24 horas de Daytona, tal assim. É, mais espaço os brasileiros da em outras categorias, mas também a questão é o seguinte, é que o, o que o automobilismo brasileiro com esse novo autódromo em Cuiabá é, em Elias Fausto é, seja o começo de novos rumos, não só no automobilismo brasileiro, mas no automobilismo eh, em geral. Assim. Grande abraço, gente.
0: Muito bem. E para fechar, não menos importante, César Augusto.
3: Meu destaque final é, por favor, pessoal, olhem o mundo fora além da Fórmula 1. Olhem Ué. outras categorias.
0: Muito bem, eu queria aproveitar esse, esse final de programa, vou pedir para trazer aqui para cá, que é o seguinte, é, no começo desse ano, e, de 2021, é, eu perdi uma, uma das maiores amigas que me acompanhava no meu trabalho na época do Web Rádio, durante seis an meses antes de ela estar em Lisboa, que a nossa querida e saudosa Pérez Amorim, que durante as férias do programa eu estava preparando para comentar um jogo quando aconteceu a notícia de, da partida dela para o, o outro plano. Uma pessoa que eu sou muito grato pelos pelo trabalhos que nós tivemos juntos ao longo do tempo, por ela ter me acompanhado durante muitos e muitos tempos nas redes sociais, uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande. E esse fim, programa de hoje, essa abertura da temporada 2021, eu dedico a toda a família da Pérez, o irmão, aos familiares, que todo mundo tenha a força suficiente para superar esse momento difícil, porque perder um parente num momento desse, ainda mais tão jovem, com 35 anos de idade, não é, não é brincadeira para ninguém e todo mundo tem aí, se cuidando bastante. E semana que vem nós estaremos de volta com a mais uma edição do programa. É só o começo do ano, muita coisa pela frente. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até mais.